0: おはようございます。西田亮介です。サードプレイス、京タスの2日間は、私、西田亮介がお送りしていきます。普段何の仕事をしているかというとですね、社会学者をやっています。東京工業大学という大学に勤めていて、まあ、大学マネジメントセンターという部局に勤めています。具体的に何をやっているかということを申し上げるとですね、えー、一つは情報社会論と、もう一つは公共政策学という学問をやっています。わかりやすく言うとですね、情報技術が社会や政治にどのような影響を与えたのかということを研究していると。それから、まあ大学の授業なんかを通してですね、教育活動をやっています。で、時々こうやって、えー、テレビやラジオでコメントをしたりしているという次第です。まあ情報技術が社会や政治に影響を与えると言った時に皆さんどのような問題を想像されるでしょうか。例えばですね、2013年にはネット選挙というのが解禁されました。公職選挙法という選挙を規定している法律の改正があって、インターネットが、それから皆さんが日々使っているソーシャルメディアを選挙運動に利用することができるようになったわけです。えー、選挙運動に利用できるというのはどういうことかというと、投票を呼びかけたりとかですね、自分の政策をネットを通して主張するということができるようになりました。で、それからまたですね、つい先日、10月24日には、メディアと自民党という書籍を角川新書の方で発売しました。こちらはどのような仕事かというと、まあ自民党というとですね、長らく政権与党を務めてきた、まあ、政党なわけですが、どのようにメディア、それからインターネットを通して情報を発信しているのかということをですね、フィールドワークや取材を通して描いた書籍になっています。まあ、ジャーナリズムや、そういった分野を扱った書籍だと思っていただければよいかと思います。で、もう一つ、仕事の柱として、ちょっとこれは、経路が変わるんですが、あ若年無業者のえ研究もやっています。若年無業者というと、まあ、ごくわかりやすく言うとですね、まあ、ニートという言葉が、一時期話題になったことがあります。働くことができない、まあ、特に若い世代の皆さんが、まあ、どのような環境にあって、またどのような生活をしていてそういった皆さんが再び働くことができるようになるにはどういった支援が必要なのかとそういった問題をですね NPO の現場の皆さんと共に研究しているということになりますメディアとと自民党の話をもう少し掘り下げてみたいと思い思ます。自民党というとですね、例えばインターネットの中でもメディアを支配しているとかですね、そういった言説が耳にすることもあるかもしれません。し、えー、しかしそういっった話というのはですね、必ずしも具体的な話題に基づいたものではありません。えー、現実には、まあ自民党はですね、えー、長い間あ政権与党を担当してきて、えー、その間にテレビやラジオ、それから新聞各社と親しい関係を築いてきた伝統があります。まあその中でですね、メディアの機敏をよく掴んでいるというところがあって、情報の発信についてもですね、えー、ノウハウをよく蓄積してきているということがあります。で、また2000年代にはですね、小泉内閣がありました。小泉内閣の下ではですね、こういったメディアとの対峙の仕方というのですね、現代的な最新の手法を持ちるようになりました。まあ小泉内閣というとですね、ともすれば小泉純一郎さんのパーソナリティに注目が当たるということがありますが、しかし実際にはですね、自民党の中に情報発信するまあ部局ができて、えー、中で、えー、担当している議員の皆さんがですね、日々、えー、メディアを流れる情報をモニタリングし、それらを分析し、また、あどのように情報を発信していくのかということに対してですね、フィードバックをしながら情報を発信するという体制ができた時代でもありました。その後ですね、現在の第二次安倍内閣の、まあ、情報発信ということになっていくわけです。で、先ほど申し上げたように、まあ、2013年からですね、インターネットを使った選挙運動もできるようになって、今日この頃ですが、まあ、この分野でもですね自民党というのは大変情報発信の新しい手法を取り入れています例えば2013年の参議院選挙においてはですねトゥルースチームという分析のチームを IT 企業らとともにですね、えー、政党の中に作ったということが知られていますこのトゥルースチームの中でインターネットを流れているまあ世論の動向や自民党がどのようにインターネットユーザーに受け入れられているのかということを分析しそれらの知見を踏まえてまたその他のメディアで流れている情報を分析しながらですね選挙運動で使えるまあ例えばキャッチフレーズとかですね明日の演説でどのような話題を織り込めばいいのかということをですね分析してファックスでフィードバックするという体制を作り上げていたということが知られています、えー、自民党というとですね、保守的なイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、ここまで、まあ、簡単にご紹介してきたように、まあ、メディアとの対峙の仕方ということで言うとですね、大変革新的な政党だと言えるかと思います。ここまで自民党を取り上げてきたわけですが、野党はどのようにメディアと対峙しているのでしょうか。まあ、自民党と競合するような情報発信を取り入れることができているのでしょうか。メディアと自民党の中でも取り上げていますが、現状ではですね、自民党のような、ま、規模、それから体制を設けて、えー、戦略的にメディアに情報発信をできている政党というのはほとんどありません。政党の中にはですね、例えばキャラクターを作って情報発信をしてみたりとか、インターネットで動画コンテンツを配信するということを始めた政党もありますが、情報発信して、分析して、さらに日々の政治活動に取り入れていくというところまでできている野党はないのが現状です。その意味では、政党の情報発信という観点で申し上げると、えー、自民党は情報発信という観点でも他の政党から抜きんでた存在になっていると、言えると思いますここまで簡単に自己紹介をしてまいりましたが、そんな私、西田良介と共に、2015年の政治を振り返り、また2016年の政治トピックを展望するということで、2日間お付き合いいただければと思います。どうぞ、えー、2日間よろしくお願いします。サードプレイス、今日は私、西田良介がお送りしています。ここからは、今年話題を集めた政治トピックについて振り返っていこうと思います。まず一つ目は安保法制とデモについて振り返っていこうと思います。皆さん記憶に新しいと思いますが、2015年という年はですね、安保法制が政治においては大変話題になった年であります。で、話題になると同時にですね、この安保法制をめぐって、国会前で大規模なデモが繰り返されました。デモの中心を担ったのはシールズと、いう若い大学生たちが中心になったグループがこのデモを牽引したことが知られています。さて、シールズは政治に新風を巻き込んだということが言えるでしょう。彼らは活発に SNS やその他のメディアを使って情報を発信し、またこれまで、えー、若者とは無縁だと思われていた国会前やあ国会の内部にも入っていき、積極的に自身の主張を展開していきました。皆さんもどこかで彼らの姿を見たことがあるのではないでしょうか。このシールズと、それから安保法制、またデモについて、皆さんどのような印象をお持ちでしょうか。安保法制は、ご承知の通りですね、過去最長の国会審議の時間を経て可決されました。他方でシールズはですね、法案成立後も、この法案に対して積極的に反対意見を展開していくことを表明しています。シールズは、若い世代とともに新しい法案を作っていくということを表明しました。研究者や有識者らとともに政党とも協力しながらこれまでなかったような政策を作り世の中に提案していくということを発表しました。他方でデモも新しい形に展開しています。最近では最低賃金を引き上げることを求めるやはり若者たちが中心になったデモも開催されています。まあ、このようにですね、安保法案とそれからシールズを中心に新しいデモの形がですね、世の中でも広く取り上げられるようになりました。で、言うまでもなくですね、デモというのはですね、えー、表現の自由の中で、えー、認められた当然の権利です。えー、デモを行う自由は誰にも、えー、妨げられるべきではないでしょう。しかしですね、デモを捉えるときに、もう少し、えー、別の見方をすることもできると思います。デモは表現の自由であるのと同時にですね、まあ、しかしそうであるからこそ、必ずしも統計的に若者の意見を代表しているということを意味しているものでもありません、えー。例えばですね、世論調査の結果を見てみても、例えばシールズの主張とは食い違っている点が少なからずあります。これなかなか難しい問題ですね。若い人たちは当然いろいろな主張をします。しかし、えー、そこで取り上げられ、しかも目立っている主張というのが必ずしも若者の意見を代弁しているわけでもないということですね。この問題どう捉えていくのかというのはなかなか難しい問題でもあります。まあ、各自がさまざまな媒体で見た情報を咀嚼して、えー、自分の頭で考えていくということが求められているのでしょう。次に、えー、安保法案について考えてみたいと思います。こちらもまた難しい問題でです、まあ、一言で安保法案と言いながらもですね実は一つの法法律律ででははありません、えー、極めてて広範な法律を同時に、えー、変えいいこうというと試みです実はその内容について具体的に理解している人というのはそれほど多くはないと思います。安保法案に反対している人もそうだし、えー、賛成している人においてもそうなのではないかと思います、えー。安保法制ですが、昨今のですね、地政学的なリスクを鑑みても、何かしら状況に対応した法案は必要だと思います。しかし、そうでありながら、今回の安保法案の、えー、成立のプロセスにはいささか問題があったと言わざるを得ないと思います。まあ、従来のですね、えー、憲法の解釈を変更するということですから、これは少なくともですね、えー、選挙で国民の真を問うという作業が必要でしょう。とは言ってもですね、いやいや、2014年のマニフェストにも入ってたじゃないかという意見があると思います。しかし、マニフェストの中には入っていましたが、マニフェストの隅っこの方にですね、小さく書かれていて、えー、大きく取り上げられた項目ではありません。言うまでもなく2014年の衆議院選挙は、アベノミクスの是非、消費増税の是非を問う選挙でした。したがって、確かにマニフェストの中には、この安保法制に関する記述はありましたが、やはり、えー、多くの国民は理解していなかったのが現状です。えー、安保法制という重要な国民生活に関わる主題を取り上げるということであれば、やはりこの問題を正面から取り上げた選挙をしなければならないのではないでしょうか。ここまで大変かけ足ではありますが、安保法制、でもシールズについて、えー、取り上げてきました。まあ、年の瀬ではありますが、来年には参議院選挙が控えています。皆様改めて、えー、政治について考えてみてはいかがでしょうか。サードプレイス、今日は西田良介がお送りしてまいりました。さて皆さん、ここまでいかがだったでしょうか普段からですね、大学の授業や講演、それからテレビのコメンテーターなどで、人前で話をすることが多々あります。しかし、実はですね、この番組一人で語っています。緊張しながらもなかなか楽しい時間を過ごさせていただきました。明日もまた、引き続き、政治のトピックについて取り上げていきたいと思います。皆様どうぞ、お楽しみに。年末年始でお休みの方も少なくないと思います。放送中にも取り上げました、私西田良介が書いたメディアと自民と角川書店から発売されています。まあ来年は選挙も控えているというお話も申し上げましたが、まあ静かにですね、えー、政治について考えるのに、えー、年末年始というのはふさわしい時間なのかもしれません。えー、実際、ラジオもメディアの一つでありますね。えー、それから、ポッドキャストを通して、この番組も配信されているというふうに聞いています。今一番新しい政治とメディアの話題を取り上げた本だと自負しています。えー、もしよろしければ皆さんもえ書店で手に取っていただければと思います。サードプレイスお相手は西田良介でした。また明日。